0: Fülbemászó a avagy operandi. A recept meghallani és megszeretni, felkutatni és vallomásra bírni. Hétfőnként a vacsora után este 7 órakor a függöny szétnyílik, és felcsendül az operandi itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. A konferencié Bátoranna Operandi. Szalonélet a páholyban.
1: Jó estét kívánok mindenkinek! Pontosan egy héttel vagyunk, március 15-e után, és hogy a születésnapoknál is berefér még ugye ez a heti időintervallum, én is úgy gondoltam, hogy egy héttel utána még érdemes a szabadság tematikájával foglalkozni, hiszen számos zeneszerzőt is megihletett a szabadság témaköre, és igen, mélyre kalandozunk ma ugyanis cserépcsongor szakpszichológussal fogjuk azokat a válaszokat keresni, amelyek elvezethetnek bennünket a belső szabadságunkhoz. Hogy ki mit ért a szabadság fogalma alatt, és hogyan tudjuk meglelni az igazi szabadságot, erről fogunk ma beszélgetni, természetesen ehhez kapcsolódó opera részletekkel is. Következzék már is egy ide illő részlet Erke Ferenc bánkbányából az előjáték. Tartsanak velünk! Ez itt a Klasszik Rádió 92, egy benne az Operandi, szeretettel köszöntök mindenkit, én bátoranna vagyok, és noha egy héttel járunk március 15-e után, én mégis azt gondoltam, hogy a mai Operandiba szeretném beemelni a szabadságot, ha már a szabadság ünnepét is ünnepeltük egy héttel ezelőtt, hiszen itt jóval több mindenről van szó, mint csak egy külső szabadságnak a keresése, amely amúgy számos operában is jelentkezik. Verdi, olasz zeneszerzőnk számtalan dolgozta fel a szabadság kérdését különböző operáiban, gondoljunk csak a Don Carlosra vagy a NABUK-ra, de hogy miről is szól a szabadság, és mit jelent ma az, hogy egy ember szabad lehet, erről beszélgetünk ma Cserépcsongor tanácsadóval, szakpsziológussal, aki itt van a vonalban, Szervus Csongor.
0: Szervusz, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Ugye a mai világban rengeteg szó esik a szabadságról. Te is többször ugye azt írod, hogy ezt ezt szajkozzák, hogy ma egy szabad világban élünk, a szabadságot keressük, és a minél több mindent megtehetünk, annál inkább azt mondhatjuk, hogy hát ma ez egy szabad ember, de valóban ezt jelenti a szabadság fogalmat? Mitől vagyunk mi szabadok, és hogyan értelmezzük mi ma a szabadság fogalmát? Kezdjük ezzel.
0: Hát ez egy roppan nehéz és egy hatalmas kört elő kérdés, de hogyha gorcső alá vesszük ezt a szót, hogy szabadság, és amit a mai modern, sőt inkább posztmodern világ erről képvisel, ezzel a fogalommal kapcsolatban képviselés, ami ehhez társít, az én véleményem szerint egy totális félreértés és a szabadság szónak a teljes kiforgatása sőt, gyakorlatilag ellentétes a valódi szabadság fogalomnal. Ez tudom, hogy egy kicsit provokatívnak hangzik, de hogyha mi ásunk ennek a kérdésnek, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy miről van szó. Tehát én ma azt látom, hogy a szabadság leginkább azt jelenti, hogy szabadon azt teszem, amit én meg akarok tenni. Nyilván itt vannak bizonyos határok, hogy az én szabadságomnak a megélésével ne károsítsak meg másokat, és mások szabadságát ne károsítsam meg. Nyilvánvalóan ez egy önellenmondást, mert nem tudok úgy szabad lenni, hogyha már korlátok közé vagyok szorítva. Tehát ez a szabadságnak a csorgulása. A másik pedig az, hogy itt talán, ami ami nagyon jól szemlélteti azt a különbséget, ami szabadság és szabadság között feszül, az az emberi, az emberi és az állati létmódnak az összehasonlítása. Mert az ember az egyetlen olyan élőlény, amelyik szabad akaratából megteheti azt, hogy olyat tesz, ami egyébként a vágyainak és ösztöneinek ellentmond. Tehát például egy, egy kutya, vagy egy, akármilyen másik állat bődölni nem tud, nem, nem tud lemondani. Az ember viszont képes lemondani a saját vágyairól, és képes olyat tenni, ami adott pillanatban egyébként neki nem esik jól, de tudja, hogy egyébként valóban mégis az a jó. És valójában a szabadság az pontosan az, hogy ettől a, ettől a bennünk rejtőző állattól szabaduljunk meg, aki, a, a, aki igazából a vágyainkban és az ösztönös cselekedeteinkben és viselkedésünkben jelenik meg.
1: Akkor sokan mondhatnák, vagy kérdezhetnék tőled erre föl azt, hogy akkor önsanyargató életmódot kellene élni, tehát hogy megvonni magunkat mindattól, ami ebben az állati énképünkben benne van, vagy amit az ösztöneink diktálnak, vagy hogyan lehet akkor ezt a középutat megtalálni?
0: Uh-huh. Hát igen, ez ismét egy nagyon nehéz kérdés, de azt kell mondanom, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor minden emberi élvezettől megfosztjuk magunkat, hanem azt, hogy ha komolyan veszünk a szabadságot, és azt valóban abszolút szabadságként kívánjuk megközelíteni, és esetlegesen elérni, akkor azt nem a külvilágban fogjuk tudni megkaparintani, hanem a bensőnkben. Tehát egy belső, belső útat kell elindítani önmagunkban, mert a, a szabadság az valójában egy egészen más állapot, mint ahogy a külvilággal kapcsolatban vagyunk. Tehát az csak egy befelé irányuló folyamatos úttal lehet elérni. Ehhez viszont lemondásra van szükség, mert amikor én az érzékszervi élvezetekről, sőt az érzékszervekkel való érzékelésről lemondok, akkor indulok el egyébként befelé. Tehát ez egy ilyen meditatív, és szemlélődő irányvonal, és a szabadság az ebben a szemlélődésben valójában, a kontemplációban, a szemlélődésben lelhető meg a szabadság, egy belső csendként. Egyébként ez jó, hogy pont pont ezen a rádión folyik most ez az interjú, mert ugye itt klasszikus zeneműveket hallhatnak a hallgatók, és a klasszikus zenék sokkal közelebb állnak a csendhez, és a belső csendhez, mint a pop, vagy ezek a mai, nem tudom, ilyen modern zenéknek hívott, sokszor nem, nem zenék. Tehát én azt gondolom, hogy a, a zenének az arhetípusa az a csend, és ezt a belső csendet kéne megtalálni magunkban, és akkor közelíteni valójában a szabadsághoz.
1: Hmm, de jó, hogy behoztad ezt a párhuzamot. Ha arra gondolok, hogy igen, hallgatunk klasszikus zenét, egy picit befelefordunk, egy-két percet, egy nap – az vajon elegendő-e, illetve bejön a következő témakör a csendbe, vagy a befelefordulásba, az maga a külvilág. Tehát éljük a a hétköznapjainkat, a mindennapi életünket, elmegyünk dolgozni, számtalan emberrel lépünk kapcsolatba. Na már most ott hogyan tudjuk mi úgymond a szabadságunkat kivívni? Nagyon sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor, amikor észrevétlenül kialakul egy alá fölé rendeltségi viszony, akár a munkában, akár a párkapcsolatban. Sokszor halljuk azt, hogy én tudom, hogy neked mi a legjobb, mondja ezt egy külső személy. Hol húzódik a határ, vagy ebben a nagy rengetegben hol tudjuk mi ezt a szabadságot megleálni, vagy egyáltalán önmagunkban megtalálni, hogy ja, ez most tényleg erről szól?
0: Igen. Az, hogy a napi egy-két perc, egyébként kezdésnek szerintem nem rossz, mert azért a mai világban ami annyira kifelé él, és annyira a, az érzékszervekkel felfogható bejövő információ dömpingel kell, hogy megküzdjön. Egy-két perccel elkezdeni szerintem nem rossz egyébként. A másik, amit említettél, itt az aláfelé rendeltség, meg azok a határok, amikor bele vagyunk határolva, vagy puszkolva, egy olyan társadalmi, vagy hierarchikus rendszerbe, ami úgy érezzük, hogy csorbítja a mi szabadságunkat. Itt megint csak, itt igazából egy, egy olyan megoldást lehet felvázolni, ami arról szól, hogy, hogy maga a szó, hogy hierarhia, tehát amikor ugye alá fölérendeltségi fölé viszonyról beszélünk, az eredetileg a hierarchia szó az azt jelenti, hogy szent rend. Tehát az, egy, az, egy, az pont ebből a belsőből kibontakozó rend. Olyan, mint a fának a felépítése, tehát egy természetes rend, egy szépség. És amikor ez társadalmilag és az én életemben, Úgy élem meg, hogy én a helyemen vagyok, és mondjuk egy olyan aláfölérendeltségi viszony van, amikor a fölöttem lévőt én kvázi tanítomként, mesteremként ismerem el, és jól érzem magam azon a helyen, ahol éppen vagyok, akkor ezen nincs probléma. Akkor ez valójában a szabadság, mert mert jól érzem magam benne, nem nyomaszt ez engem. Tehát nem élem meg egy olyan korlátként, ami feszültséget okozna. hanem pont, hogy felszabadítónak érzem azt, hogy egy olyan ember van fölöttem, aki egy kvázi útmutatóként segít nekem az én belső szabadságomat mondjuk megtalálni. És ezt nem pusztán szavakkal lehet megtenni. Tehát vannak olyan emberek, akiknek a jelenléte, a kisugárzása felszabadító. És akkor igazából ezzel segítenek mi nekünk, hogy a saját szabadságunkat megtaláljuk. Egyébként a pszichoterápiában és a pszichológiai tanácsadásban is a terapeutának vagy a pszichológusnak a legnagyobb szerepe, hogy ő maga milyen tudatállapotban van. Mert hogyha az egy tiszta, befogadó légkör, akkor abba be tudja vonni a páciensnek vagy a kliensnek a fájdalmát és felszabadítja. Végül is. Tehát viszont ugye a másik, az érme másik oldala az az, amikor egy olyan viszonyrendszerben vagyunk, amiben feszültség van, nem érezzük a magunkat. Azt nem érdemes fenntartani, tehát itt a belső bölcsességünkre érdemes inkább hagyatkozni, hogy mit tapasztalunk, hogy mit érzünk, lelkiismereti szempontból megvizsgáljuk, és benyomások szintjén, tehát intuitíve, az intuíció által próbáljuk megérezni, hogy jó-e ez a viszonyrendszer, vagy nem, és hogyha feszülés van, akkor egyébként helyrehozható sokszor, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor egyből ki kell lépnem, mert a mai világ ezt sugallja, hogy ha valami nem jó, kilépek. Nem jó egy munkahely, egy fél év után kilépek, keresek másikat. És valójában mindig kilépek, mindig kilépek, tehát nem is abban van a baj, nem is azzal van a baj, ahonnan kilépek, hanem bennem van a baj. És pont én saját magamat kötöm gúzsba. Tehát, de ettől függetlenül nagyon fontos, hogy a saját szívünkre hallgassunk, tehát a saját tapasztalatainkat tudjuk megfigyelni. Tudjunk magunkra tekinteni, mint egy belső megfigyelő, hogy mi történik velünk egy adott helyzetbe, és az alapján tudjuk eldönteni, hogy egy adott viszony, egy társadalmi viszony az pozitív és a szabadságunkat kiterjesztő és folyamatosan fejlesztő, vagy nem.
1: Erről mindjárt folytatjuk az eszmefuttatást, mert nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy fel tudjuk-e ismerni a saját belső hangunkat, de előtte hallgassuk meg Verdi Nabukó című operájából a híres szabadságkórust, a rabszolgakórust. Ez megint egy olyan opera betét, amelyel már mindenki találkozhatott, még az is, aki nem volt operában. Ugyanis az olaszok ezt úgymond egy ilyen második himnuszuknak tekintik, és számtalanszor éneklik, és sok olasz filmbe is megjelenik, illetve hát még egy nagy filmet említenik meg, a Pénz színe című filmet, amelyben Tom Cruise a főszereplő főmelódiaként találkozhatunk ott ezzel a zenérészlettel. Hogy mi is történik a rabszolga kórusban, amelynek a dallamát már ismerjük, hát az Eufratesz partján annak rabszolgaként a távoli zsidók és hazájukról ábrándoznak, amely már a múlté, és milyen érdekes, hogy miközben ez lehetne egy nagyon fájdalmas, zeneileg nagyon fájdalmas részlet, mégis Verdi gyönyörűen belecsempészte azt a, azt a harmóniát, ami ebben a belső szabadságban megjelenik. A szöveg is így szól, hogy gondolatban, szabad, messze járunk, mint a fecske, repülj messze földre, szól egy másik fordítás is, színarany szárnyú gondolat ugye a hazánkba így kalandoznak haza, hát hallgassuk meg ezt a gyönyörű részletet, és utána folytatjuk a beszélgetést arról, hogy mit is jelent a szabadság. Ez itt a Klasszik Rádió 92, egy benne az Operandi, köszöntöm a most becsatlakozó hallgatókat, én bátoranna vagyok, mai vendégem pedig Cserép Csongor szakpszichológus. Csongorra az első blogban arról beszéltünk, hogy mindenkinek meg kellene találnia a saját belső hangját, és ezáltal a belső szabadságát, no de azért ez nem egy olyan könnyű feladat. Hogyan tudjuk erre esetleg már a gyerekeket is rávezetni, hogy felnőttként meglegyen az a biztos hang, vagy hogyan tudjuk felnőttként önmagunkat erre nevelni? Hogy tudjam, hogy mihez van jogom, melyik megérzésem a jó, milyen helyzet az, amiben benne kell maradni, hogy tovább küzdjek, és mi az, amiből ki kell lépnem?
0: Én is sok szeretettel köszöntöm az újonnan csatlakozókat. Hát itt azt kell, hogy mondjam, hogy a, ez inkább, a, tehát a gyerekeket erre nevelni, tehát hogy milyen kortól érdemes, ez egy jó kérdés, erre most nem is nagyon szeretnék válaszolni, mert sokkal fontosabb az, hogyha a gyerekeinkre ilyen módon szeretnénk hatni, akkor valójában ezt önmagunkban kell elvégezni. Tehát egy szülőnek a legnagyobb hatása a gyerek felé mindig az, hogy ő Úgyhogy az első blogban is mondtam, hogy egy segítő, egy orvos, egy pszichológus is akkor tud segíteni, ha ő belül egyébként tiszta és csendben van, így a szülővel a, ez a helyzet. Egy szülő, tehát egy felnőtt ember meg hogy hogy tudja magát megfigyelni, ezt szerintem kognitív, tehát a gondolatisíkról érdemes elindítani, mert ott, mert ott a legkönnyebb. Tehát folyamatosan egy gondolat folyam van a fejünkbe. A gondolatok egymáshoz kapcsolódnak. Mondok egy példát a nagymamám ülök, eszem a rántott húst, és eszembe jut egy tíz évvel ezelőtti emlék, amikor ugyancsak rántott húst ettem, de akkor nyár volt, és most pedig tavasz van, és akkor már elindul a fejemben egy olyan folyam, ami már a végén azt se tudom, honnan indult, és hol vagyok éppen. Tehát az, hogy detektálni ebben a pillanatban azt, hogy mi van a fejemben, hogy ott gondolatok mennek, és hogy ezek a gondolatok nem én vagyok. Mert való, hogy úgy ragadnak magunkkal ezek a gondolatok, hogy elhisszük, hogy az a valóság. És ugye nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy valaki mondjuk neurotikus, tehát a jövőtől fél, és a jövőt elgondolja előre annak minden buktatójával és mindenfélelmével, és szomatizálni kezd, tehát testi szinten elkezd rá reagálni. És sajnos én már hallottam olyat, hogy egy megbeszélésen valakinek szívifartosa lett, mert a főnökének egy beszólását úgy értékelte, hogy az azt jelenti, hogy őt azonnal fel fogják állítani, és a családjával együtt az utcára kerül, és kórházba kellett vinni. Tehát az első lépés, hogy a gondolatainkat le kell magunkról választani. Tudatosítanunk kell magunknak, hogy a gondolatok nem mi vagyunk Sőt, egyébként az érzéseink semmi vagyunk, hisz azok állandóan változnak. És én vagyok az, aki mindezt tapasztalja. Tehát én nem lehetek egyszerre a tapasztaló és a tapasztalt, hanem én vagyok a tapasztaló, akiben felmerülnek ezek. Olyan vagyok, mint a tiszta ég, amin futkosnak a felhők, mint gondolatok, megjelennek a repülőgépek, mint érzések, stb.
1: Csak akkor ugye ez a a legnehezebb, amit mond az, hogy tapasztalunk és érzékelünk, de nem én vagyok feltétlenül az, amit érzékelek. Na akkor itt jön be az a fő pszichológiai kérdés, hogy akkor melyik is vagyok én, melyik az én valódi hangom, honnan tudom, hogy mi az az érzés, amelyre csupán a külső körülmény hat, és mi az, ami úgymond az én belső kemény magom, a a meggyőződésem.
0: Igen, szerintem nagyon jól fogalmaztad meg, mert a valódi az az a belső kemény mag, hisz nekem valami olyat kell találnom, ami változatlan. És hogyha visszagondolok arra, hogy mondjuk egy 15 évvel ezelőtti önmagam az milyen volt, egészen, azóta már sejtjeim többször is lecserélődtek. Tehát fizikailag teljesen más vagyok, más felépítőkövekből vagyok felépítve. Teljesen más érzésekkel foglalkozom, máson jár az agyam. Tehát minden más. A gondolat, az érzelmek és a fizikai valóságom is megváltozott. De mégis van bennem egy pont, aki ugyanaz. Mert, a, mert arra az emberre is, amikor visszagondolok, akkor innen a saját fejemből nézek ki. Tehát azt az embert nem úgy képzelem el, mint egy egyes szám harmadik szemébe valakit, hanem énként élem meg. És itt valójában erről van szó, hogy ez a mag, ez az énként megélés. Ez nagyon nehéz, tehát ez most így filozofikusan hangzik, de ezt valójában tapasztalni kell. Tehát, hogy ez, erről lehet diskurálni meg nagyokat, beszélgetni róla, de itt valójában a tapasztalata legfontosabb, hogy én magamat, a vagyokságomat tudjam megélni. Tudjam tapasztalni azt, hogy vagyok. Mert az mindig ugyanaz.
1: És nagyon jó, hogy mondod a, a vagyokságomat, mert hogy szerintem a mai világban ez egy borzasztó nagy kihívás egyfelől a vagyokságot úgymond felvállalni, vagy kiállni magadért olyan értelemben, hogy nagyon sok külső tényező van, és ott tudni, hogy ú, nem lesz ez ciki, ha mondjuk megmondom, ami számomra a szabadságba belefér, gondolok itt most egy teljesen apró munkahelyi dologra, hogy megmerjük-e mondani, mert van esetleg egy aláfölé rendeltség, vagy akár, egy legbensőségesebb családi helyzetben vagy párkapcsolatban is, hogy mondjuk a, a szeretet nem nyomja el azt, hogy én a saját szabadságomat megtartsam vagy kiküzdjem, mert szeretek a másikról gondoskodni, vagy mert elborít a szerelem, és nem látom, hogy mennyi mindenben nem lelem meg a szabadságomat. Ugye számos ilyen példa van, egészen odáig elmenve, hogy behozom az online teret, amikor igazából arról van szó, hogy mindenki legyen egyéniség, mondd el a magadét, miközben gyakorlatilag sablonformákat látunk, milliók több. Évvel, mert egy sablon alakul ki jelenleg a social médiában.
0: Igen, itt a, a social médiáról arról rengeteget lehetne igazából beszélni, most ebben nem is, mert majd rátérünk egy-két mondat erejéig, de ugye itt, itt valójában a, az aláfölé rendeltségben és a kommunikációba pont az a legfontosabb, hogy akkor vagyok szabad, ha én kimondhatom az igazságot. Most olvasom egyébként másodszor a legnagyobb kisfiamnak a, a Tüskevár című regényt, és ott egyébként, hogyha visszaemlékszünk rá, hogy tutajosan mi történik, hogy egy ilyen álmodozó, akinek mindig a fejébe valami nagyzolás, nagyzolni akar, meg akar felelni a tanárainak, az osztálytársainak, és amikor a Matula bácsival kint a, a berekbe a nyers élettel találkozik, akkor kezd rájönni, hogy az a valódi szabadság, hogy őszinte, hogy ő őszintén kimondja, ami benne van, és nem kezd el mismásolni. És ho- ezt tudom, hogy egy ilyen elcsépelt dolog, de hogy hosszú távon az őszinteség kifizetődő, de ez valóban így van, és abszolút felszabadító. Mert hogyha e- belemegyek abba, hogy, hogy mondjuk a főnökömnek nem merem megmondani, hogy ezt elrontottam, vagy ezt én csináltam, akkor akkor utána bele fogok menni egy olyan hazugságspirálba, amiről, ami mindent, mindent át fog hatni, mindent be fog fedni, és folyamatosan azon fogok szorongani, hogy ki tudok-e jönni ebből valaha. És egyébként itt visszatérve a social médiára, pont erről van szó, hogy ott mindenki, mindenki próbálja magát jó színben feltüntetni, és mindenki tízszeres és százszoros álarcot vesz föl, még ahhoz képest is, amit egyébként a társadalomban a munkahelyén a különböző szerepeiben fölvesz. Tehát teljesen szélsőségesé válnak ezek az álarcok, és én hallottam olyan klinikai szapszichológust, aki akik már, már elkezdett foglalkozni azzal, hogy fiatal lányoknál milyen ö, pszichózisok tudnak kialakulni attól, hogy a, a profiaikat azokat összekeverik már a saját személyiségükkel. Tehát a saját személyiségük részeként élik meg a profiaikat, annyira beresüljednek, és ez nagyon komoly problémákhoz vezet, vezethet, vezet, és vezetni is fog, és egyre többször, és szerintem a pszichológiának az elkövetkezendő 20-30 éve az erről fog szólni, mert ez egy elképesztően erős függőség is.
1: Rögvest folytatjuk innen a beszélgetés cserépcsongor szakpszichológussal a szabadságról, a szabadságharc apropóján, de akkor következzék még egy ilyen nagy, kultikus szabadság részletverti Don Carlos című operájából, ez a Szabadság kettős, ha lehet ilyet mondani, az én személyes nagy kedvencem. Ez az ária, amelyben Don Carlos és Posa énekelnek, és úgyis fejeződik be, az árja, hogy halálomig harcolok én, érted, isteni jog, szabadság. Na de hogy mi a szabadság, ezt még tovább boncolgatjuk, ezt a kérdést cserépcsongor szakpsziológussal a zenerészlet után. Ez itt a Klasszik Rádió 92-egy benne az Operandi, én Bátor Anna vagyok, szép estét kívánok minden kedves hallgatónak. Március 15-e aprópójából az Operandiban a szabadságról beszélgetünk, átvitértelemben is, pszichológiai szempontból megnézzük, hogy mit jelent az ember belső szabadsága. Mai vendégem Cserép Csongor, szakpszichológus. Csongorral zene előtt odhatjuk abba a beszélgetést, hogy százszorosan felvehetjük azokat az álarcokat, amelyeket... A social médiában alkalmazunk, és amivel aztán tökéletesen tudunk akár azonosulni, és ez keve is így keveredhet a profilunk a valódi személyiségünkkel, ami azért igen veszélyes lehet. Az interjú elején te kitértél a csend fontosságára. Na már most én egymás mellé teszem ezt a két fogalmat, csend és social media. Megférekő egymás mellett? Kérdezem ezt én úgy, hogy én is előszeretettel használom mindegyik platformot, ami azért nagyon beszippanthatja az embert, és és a csend akkor igen, rémisztően hathat, pláne akár még egy, egy nem feltétlenül tudatos felhasználó számára, gondolok itt, akár egy fiatalabb korosztályra.
0: Hát szerintem gyakorlatilag kizárja egymást ez a kettő, mert a a social média az a harsogásról szól. Tehát az, hogy folyamatosan a fiatalok benne vannak ebbe a világba, az pont azt jelenti, hogy már egyáltalán nem elégszenek meg már azzal a világgal se, amit egyébként a szemükkel látnak, hanem folyamatosan egy, egy sokkal durvább, egy sokkal jobban felturbózott és sokkal gyorsabb és még nagyobb információ dömpingel rendelkező álvalóságban élnek benne. És én most ebbe a COVID-helyzetben sokszor hallom, hogy magasztalják a digitális oktatást. Hát én, mint szapszichológus az elmúlt három évben rengeteg olyan fiatallal és elsősorban gimnazistával találkoztam, akik mélyen, mélyen bele bele ebbe a helyzetbe, úgyhogy kisek kell már az átból. Tehát fiatal, sportos, egyébként heti három-négy alkalommal edzésre járó,
1: intelligens
0: srác például teljesen beszívta, és újra kellett építeni az egész napirendjét, és bevezetni azokat a szabályokat, hogy hogy tud ebből kijönni, és hosszú munka volt, hogy, hogy ő kijön ebből. És ez nem csak új nálam van, mert én is foglalkozok még számos ilyennel, és a kollégáim gondolom, hogy, hogy ugyanebben a helyzetben vannak, tehát egyébként én, mint egy apa, én nekem is ez egy még kicsik a gyerekeim, de bennem is ez egy nagyon nagy kérdés, hogy ez hogy lesz majd. Én egyelőre egyébként azon az állásponton vagyok, hogy én mindent teljesen tiltok. Ez nem olyan tiltás, hogy ad de nem nézheted meg, hanem hogy nem adom meg a lehetőséget hogy ezzel egyáltalán találkozom. Nyilván látják, amikor a nagymama mondjuk okostelefonozik, de én például, én például megtettem azt a lépést, egy, pár hónapja, hogy én az okostelefont letettem és visszatértem a gondosra, mert engem is zavart az, hogy hiába kapcsolom ki az értesítéseket, akkor is meg fogom nézni. Tehát meg fogom nézni, mert ez egy olyan függőség, és erről, ennek tényleg van egy addiktológiai vetülete, ugyanúgy a dopaminerg rendszerre hat egyébként, mint a, a kábítószereknek a, a, leg, a legnagyobb többsége, ugyanazokat a folyamatokat indítja el, azokat a biokémiai folyamatokat indítja el az agyban, tehát ez egy függőség itt én nem tudok, én csak ilyen radikális megoldást tudok felajánlni, hogy egyszerűen le kell csökkenteni, olyan, mintha le kéne szokni valamiről, ha pedig a cigiről le akarunk szokni, vagy egy drogról, akkor az nem úgy, azt nem lehet úgy megcsinálni, hogy egy kicsit meghagyjuk. Mindent összefoglalva nem egyszerű ez a kérdés, aki magát tudja korlátozni úgy, hogy használja ezeket az eszközöket és platformokat úgy, hogy nem érez magában függőséget és kényszert, arra, hogy használja, hanem tényleg csak funkcionálisan használja, azért nagyon jó dolog, én nem nagyon ismerek ilyen embert, ettől még persze lehet ilyen.
1: És hogy mi miért is beszélünk erről, Hát azért, mert ez is egy olyan tényező, ami igen erősen befolyásolja a belső szabadságunkat. Mi a helyzet azzal, amikor munkában kell használnunk ezeket a platformokat, ott lehet-e valamilyen mértéktartást alkalmazni, vagy tudsz olyan feladatot ajánlani például, amit ahelyett alkalmazhatunk, hogy, hogy görgetjük a telefonunk hírfolyamait.
0: Ez már egy, egy fogós kérdés, több válasz is lehet erre. Egyébként a, akinek minden nap dolgoznia, dolgoznia kell az ilyen eszközökkel és az ilyen platformokkal, annak nyilvánvalóan azt, azt érdemes ajánlani, hogy redukálja le csak arra, ami nagyon szükséges, és akár viselkedés terápiás szempontból megváltoztatható a viselkedés akkor, amikor szinte begyakorlom azt, hogy amikor én előveszem mondjuk a mobilomat, és amikor én ránézek a Facebook, vagy bocsánat, valamelyik közösségi oldalra, akkor azonnal aktiválom magamban azt, hogy tudatossá váljak, hogy, hogy mit akarok ott megtenni, hogy ne, hogy ne szipancsom be, hogy ne kezdjem el görgetni, meg nézegetni, hanem például aktiválhatok magamban egy röld, hogy ahogy megnézem, és, és tudatosítom magamban, hogy amikor elvégeztem azt, amit nekem ott el kell végezni, akkor utána csinálok mondjuk egy két perc, vagy egy perc, vagy fél perc akár légzésfigyelést. Elkezdem figyelni, ahogy a légzésem jár, az orromon keresztül hasi légzést végzek, és csak egyszerűen figyelem, ahogy a levegő kibe folyamatosan mozog az orromon át, és akkor begyakorolhatom, hogy minden egyes alkalommal, amikor azt az adott platformot nézem, vagy azt az adott dolgot el kell végeznem azon a platformon, akkor utána én egyből csinálok egy ilyet. És az már segíteni fog engem egyébként. És pont ez a baj, hogy annyira elvisz minket ez a digitális világ a külvilágba, hogy rettegünk már a csendtől. Tehát bemegyünk egy kávézóba, üvölt a rádió, vagy mecs megy a tévébe, de megy a tévé, a széles vásznú, és mennek a hangok. Tehát, hogy nincs csend, az emberek rettenek a csendtől, és pont azért, mert a csendben csak én vagyok benne és az rémisztő. És ezek viszont meg nagyon nagyon kényelmes, hogy a figyelmemet folyamatosan kifelé irányítom, folyamatosan elviszem magamtól, és nem kell magammal foglalkozni. Csak sajnos van egy olyan rossz hír, hogy a halálban ott az érzékszervek meg fognak szűnni, és ott ez a fajta találkozás az elkerülhetetlen és végleges lesz, és erre, ebben az életben el kell kezdenünk felkészülni.
1: Csongor, ugye, az egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogy mi volt az akkori forradalmi ifják fejében, lelkületében, dinamikájában, ami őket arra vitte, hogy ugye megküzdjék a szabadságokat, és hogy mi lehet mondjuk egy mai fiatal egyetemista fejében. És ha már egy picit visszalapozunk itt korban és a kalendáriumban, akkor azt is érdemes behozni, ami nekem mindig eszembe jut, és saját tapasztalatom is, hogy nagyon sokszor olyan jó vágyni és felemlegetni azokat az emlékeket, megtapasztalásokat, amelyek a gyerekkorhoz vagy az ifjú diákévekhez kötődnek. Ez vajon azért van, mert akkor tudjuk leginkább megélni a be Szabadságunkat?
0: Hát közelebb voltunk hozzá. Persze nem mindenki, mert azért itt sajnos vannak olyan sajnos gyereksorsok, aki nem jó szívvel emlékszik vissza, de a nagyjából azért az emberek többsége szerintem, így van ezzel, ahogy te most ezt elmondtad, szerintem itt a kulcs szó az az ősbizalom. Tehát hogyha azok a, szüle, a szüleinkbe tudok bízni, ugye egy gyereknek minden a szüleitől függ, és azért tud olyan szabad lenni, mert teljes szívvel, teljes elfogadással rátmeri és rá tudja magát bízni egy rajta kívül álló entitásra. Tehát én azt gondolom, hogy az ősbizalmat kéne felnőttként is megtalálnunk, és ez, amit mondtál, hogy a forradalmakban például hogy jelenik meg a szabadság eszme, most hadd mondjak egy példát, Keresztes Szent János, misztikus, ő igazából a börtönbe sílődve is tudta tapasztalni a végtelen szabadságát, vagy nem régen hunt el Isten nyugtassa Jálics Ferenc Jezsuita szerzetes, aki a, a szemlélődő imádságról tartott lelki gyakorlatokat. Nekem volt szerencsém az utolsó magyar ilyen lelki gyakorlaton részt venni. Ő pedig, amikor Argentinában dolgozott, akkor fél, évre, fél évig fogva tartották, úgy, hogy nem láthatott, egy zsákot húztak a, a fejére, és fél évig minden nap azt mondták neki, hogy ma fogunk megölni, és nem ölték meg, azt se tudta, hogy hol van, és egy nagyon kemény belső küzdelem után végül is a szemlélődésbe jutott el, tehát a legbelső csengével tudott egyé válni, és teljesen szabaddá vált. Teljesen szabaddá vált, úgy, hogy egyébként egy totálisan gusba volt kötve. És a, a gyermek, gyermeki létmód az, az hasonlít ahhoz, hogy annyira rá tudja magát bízni valakire, hogy szabaddá válik, nem fél. És ezt kéne megtalálnunk minekünk is. én azt tudom, én mindig azt szoktam mondani, akik szellemi irányba érdeklődő pácienseknek vagy klienseimnek, hogy arra kell vigye, nagyon vigyázni, és arra kell figyelni, hogy valódi, autentikus és hiteles szellemi útra lépjünk rá. Tehát a nagy tradicionális vallások a, a, a legjobbak erre, mert egyébként azért sok buktató van ebben a, ezen a belső úton, és érdemes a leghitelesebb utakat választani. Nagy körültekintéssel, és itt meg kell találni azokat a mestereket, vagy kvázimestereket, vagy segítőket, akik tudnak segíteni ezen az úton, és nem hiába találjuk meg a mi szentkönyvünkben is azt, hogy aki, hogy gyereknek kell tudni maradni, mert aki nem tud a gyerek maradni, az nem juthat el a csendbe.
1: Témába vágóan hoztam egy csemegét az operairodalomból, ez Verdinek a Don Carlos című operája, néhány mondatban el szeretné mondani a hallgatóknak, hogy miről is szól ez az opera. A története az 1560-as évekre tehető, amikor a spanyol történelem egyik legkeményebb kezű királya, a legkatolikusabbnak tartott második Fülöp uralkodik és az ő gyermeke kárlos. Mint minden operában itt is van egy szerelmi szál, a király és a fia között van egy szerelmi vetélkedés, ugyanis Fülöp, tehát az apa, elszerette fia mennyasszonyát, Erzsébetet, akit nővől és a féltékenység folyamatosan mardossa a király lelkét, mert úgy véli, hogy felesége még mindig szereti Kárloszt, és hát egyértelműen a fiúban, tehát Kárloszban is gyűlik a harag és az elégedetlenség azért apja iránt. Mindezt az is tetézi, hogy Kárlos szimpatizál a reformáció eszméivel, amiket apja erősen elutasít, és ez egészen odáig torkullik, hogy az apatát Fülöp hatalmánál fogva egy igazi megsemmisítő csapást akar mérni fiára Kárlosra, és meglepi őt katonáival akkor, amikor Kárlos Erzsébettel van együtt, búcsút vesznek végül is egymástól, mert Kárlos indult volna a szabadságát kivívni akaró Flandriába, és meg is beszélik Erzsébettel, hogy szerelmük már csak az égben teljesülhet be. Na de ebben a jelenetben betörnek a katonák, körülveszik Kárloszt, és akkor történik egy nagy váratlan fordulat. Az egyik feldolgozásban, mi szerint kinyílik a kolostor ajtaja, előlép egy szerzetesként élő hajdani 5. Károly császár, aki magával viszi Kárloszt, úgymond bemenekíti a klastromban, vagy hát azt szokták mondani, hogy Kárlos ezzel meghal a világ előtt. Az operában is elhangzik az utolsó mondat, mi szerint, a földi szenvedés még a klastromba is elkísér, háborgó lélek csak az égben lel nyugalmat. Ugye ebből az operából hallottuk a Szabadság kettőst, és itt, itt a főszereplőnk folyamatosan a külső szabadságért harcol, de én azt mondanám, hogy talán a belsőért is. Hogy gondolod, Csongor, hogyan illeszkedik ez a szép opera a szabadság téma körében a mai adásban?
0: Én úgy gondolom, hogy ez, az operának ez a, a, a végső része, amit most elmondtál, hogy megjelenik ötödik Károly, ez, ez egy nagyon, szerintem ez az egészben a, a, a legfontosabb, mert a lázadás, a forradalom valami ellen, az mindig valójában valami belső feszültségnek a kivetülése gyakorlatilag a, a létesült világra. Tehát én mindig azt mondom, hogy a forradalmak, hogyha megnézzük, akkor általában jóhoz nagyon ritkán vezettek, mindig valami erőszakos cselekmény lett a vége. Tehát, hogy a valódi változást a külvilágban azzal tudjuk elérni, hogyha ezeket a belső harcokat megvívjuk. Tehát a, valójában ezek, ezek a forradalmakat, ezeket belül kéne és itt pont erről van szó, amikor 5. Károly elviszi a főszereplőt, akkor, akkor úgy viszi el, hogy ez, ez ugye ön benne belül történik meg ez az egész. Tehát ez nem a, nem a külvilágban megjelenik ott, és akkor elrángatja, hanem ő ráébred arra, hogy a valódi szabadság, amiért egyébként ő úgy gondolta, hogy a valódi szabadságért harcol kin, az ott nem elérhető, csak bent, és így, Így vonul el igazából a a világból, a saját saját magába. És a hallgatóknak is azt tudom mondani, hogy ebben a világban, amiben most élünk, megfejelve ezzel a mostani nagyon nehéz helyzettel, hogy találják meg a csendet. Tehát ne engedjék meg a világnak, hogy folyamatosan kimozgassa őket, és hogyha tudnak úton járni abba, hogy a belső csendet megtapasztalják minél többször is, akár egyik legjobb ilyen, menjenek el a természetbe, de telefon nélkül. Tehát ne vigyenek magukkal semmit, menjenek el sétálni, mindenki el tud menni. A a természetben meg lehet tapasztalni azt a jelenlétet, azt a csendet, ami ott van, és, és hogyha sikerül egyre jobban a csendet belül megélni, az szépen elsimítja a külvilágnak a ö, problémáit is. Ez, ezt nagyon sokan tapasztaltak már, már le, is, le is írták már, és ez tényleg így van, hogyha belül rend van bennem, ha belül béke van, akkor ez a béke elkezd kiáradni, és a világban is az lesz. Tehát, hogy nagyon fontos ez, hogy a belső csendet megtaláljuk, és ez a világ ez pont ezt akarja, amit elvenni, és pont afelé akar minket vinni, hogy minél hangosabbak, minél feltűnőbbek, minél egyedibbek váljunk, és ez, ezzel szembe kell menni. Tehát a, az árral, az ár nem vihet el minket, és ezért mindenkinek azt javaslom, hogy igenis vegye fel a kesztyűt, és harcoljon önmagában ezzel ellen.
1: Nagyon szépen köszönöm Cserép Csongornak, hogy együtt kutathattuk a belső szabadságot. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel a szabadságkeresés végéhez értünk, és egyben az operandi adás végéhez is. Ha hasonló tartalmakkal szeretnének találkozni, látogassanak el az operandi Facebook, illetve Instagram oldalára, és ha tehetik járják be ezt a belső utat, amiről ma beszélgettünk. Azt mondják, hogy ez a világon a leghosszabb utazás. A Don Carlos Opera fináléjával zárjuk, amelyről az utolsó blogban beszélgettünk. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Bátoranna. Fülbe mássúrandevú, a vagy operandi.
0: A recept meghallani és megszeretni, felkutatni és vallomásra bírni. Hétfőnként a vacsora után este 7 órakor a függöny szétnyílik, és felcsendül az Operandi itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. A konferencié Bátoranna Operandi. Szalonélet a Páholyban.